0: Er ist für das Masterstudium nach Deutschland gekommen und danach bei der deutschen Bank als Trainee in Technology eingestiegen. Hm, Wahrscheinlich auch, weil sie eine gute Mentorin hatte. Eine Hilfe, die sie heute selbst als Mentorin gibt.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Julia Plosciano. Sie ist Business Analyst bei der Deutschen Bank. Hallo Julia, freut mich, dass du die Zeit hast. Hallo Isabel,
1: danke, dass ich bei euch heute dabei sein darf.
0: Ja, wir wollen uns heute über deinen Job unterhalten und wie du dahin gekommen bist. Zuvor kurz zu dir, du bist 29 Jahre alt, hast an der TU Darmstadt Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik studiert. Das war ein Master. Sag mal, was hast denn du denn eigentlich im Bachelor gemacht?
1: Mein Bachelor habe ich äh, nicht in Deutschland absolviert, sondern in Rumänien, denn ich komme ursprünglich aus Rumänien. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik im Bachelor an der Universität Polytechnica in Bukarest studiert und während meines Bachelors war ich auch an der TU Darmstadt Erasmus-Studentin ein Jahr lang.
0: Ah, cool. Und nach deinem Masterstudium bist du dann als Trainee bei der Deutschen Bank auch eingestiegen. Mittlerweile bist du da Business Analyst und setzt dich außerdem bald als Mentorin für den Nachwuchs da ein. Ich finde das beides ziemlich interessant. Im Vorfeld habe ich mal gegoogelt, was Mentoring überhaupt heißt. Mentoring ist ein Instrument der systematischen Personalentwicklung. Mentoring wird dabei als eine selbstorganisierte. Hierarchisch unabhängige Beziehung einer
1: erfahrenen Person mit einer weniger erfahrenen Person verstanden. Habe ich das richtig gegoogelt? Ja, ich denke schon, dass es stimmt. Ich sehe Mentoring auch organisationsunabhängig. Beziehungsweise Mentoring geht auch, wenn man in unterschiedlichen Unternehmen ist oder in unterschiedlichen Sagen wir mal Lebenssituation.
0: Lebenssituation. Ah,
1: ja, das klingt auch ein bisschen mehr verständlicher
0: als das, was ich da rausgesucht habe. Also ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, welche Einblicke du heute in deinen Job auch geben wirst und was du als Mentorin machst oder machen möchtest. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Radio oder Fernseher? Radio. Mit oder ohne Sprudel? Ohne. Spontanität oder
1: Plan? Spontanität.
0: Während des Studiums, Auslandssemester oder Praktikum?
1: Auslandssemester.
0: Heute im Job, Handy oder Laptop? Laptop. ABBA oder The Beatles? ABBA. Brav oder frech? Frech. Hähnchen oder Tofu? Hähnchen. Theater oder Kino? Theater. Bier oder Cocktail? Cocktail. Im Urlaub, Action oder Chillen? Immer chillen. Freitag, Feierabend, Tanzen oder Spieleabend?
1: Weder noch. Ich würde sagen, eher ein Glas Wein mit meinen Arbeitskolleginnen nach der Arbeit.
0: Danke dir. Und nun mal rein in die Materie. Du bist ja jetzt Business Analyst bei der Deutschen Bank. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Arbeitsalltag aus?
1: Ich würde meinen Arbeitsalltag heute eher aus dem Homeoffice beschreiben. Ich logge mich morgens ein, ich lese erstmal meine E-Mails, beantworte, was ich beantworten kann. Danach gehen wir im Daily Stand-Up-Meeting. Das ist ein Meeting, das Teil sozusagen unserer scrum Arbeitsmethode ist. Nach dem Daily versuche ich so wenige Meetings organisieren oder zu planen wie möglich, damit ich mich auf meine Analysearbeit konzentrieren kann. Die Mittagspause war, als wir im Büro waren, immer eine Zeit, wo wir immer zusammengekommen sind. Heutzutage im Homeoffice versuche ich mir immer schnell was zu kochen, zu essen und wenn es nicht regnet, versuche ich auch noch eine Runde um den Blog zu gehen. Ansonsten Analysearbeit, Meetings, Abstimmung mit Kollegen. Und ich habe auch noch Zeit ab und zu für tolle Projekte, die ich führen kann, unter anderem Trainees, Praktikanten und duale Studenten zu begleiten, die bei uns anfangen. Und eins äh, zu eins Meeting mit meinen Mentees oder auch mit meinen Mentorinnen. Damit wären wir auch dann wieder beim Mentoring, was wir eingangs schon
0: besprochen hatten. So viel zu deinem Tagesablauf. Aber noch mal kurz, was sind denn das jetzt eigentlich für Themen, mit denen du dich in deinem Job beschäftigst?
1: Mein Hauptthema ist Zahlungsverkehr. Ich bin ja Business-Analystin im IT-Bereich der Deutschen Bank und äh, ich beschäftige mich mit der technischen Abwicklung von Zahlungen. Wir betreuen eine Applikation, die Zahlungsnachrichten aufnimmt und wir bearbeiten diese Zahlungen. In der Applikation haben wir im Grunde genommen alle Arten von Zahlungen, die man sozusagen sehen kann. All diese laufen. Früher oder später durch die Applikation, die ich betreue und wir stellen sicher, dass nicht nur die Applikation weiter funktioniert, sondern wir entwickeln sie auch weiter und fügen neue Funktionalitäten hinzu, je nachdem, was unsere Stakeholder sich wünschen. Aha, und du entwickelst da auch richtig Programme, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich entwickle an sich nicht. Ich bin als Analystin zuständig dafür, dass ich die Anforderung so gut und so granular beschreibe, dass der Entwickler sofort loslegen kann.
0: Du hattest auch vorhin bei deinem Tagesablauf das Wörtchen Scrum benutzt. Steht das damit in Verbindung? Kannst du das kurz nochmal erklären?
1: Ja, Scrum ist ein Framework, das genutzt wird unter anderem auch für Softwareentwicklung. Und zusätzlich in Verbindung zu Scrum kommen ja die Rollen, die vielleicht viele kennen. Scrum Master, Product Owner und das Team. Ich war mal auch Scrum Masterin, bin jetzt aber Teil des Teams geworden als Business Analystin. Ja, wenn es notwendig ist, unterstütze ich mit beim Testen auch. Und schreibe auch test
0: Das klingt auf jeden Fall ähm, sehr spannend. Ja, und du hast halt quasi auch noch dieses Mentoring-Thema bei dir mit auf dem Tisch liegen, weil du dich auch wirklich dafür einsetzen möchtest, dass andere Leute, die eben vielleicht noch nicht ihre Karriere angefangen haben, dass die möglichst gut sich vielleicht auch schon während des Studiums darauf vorbereiten können. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Mentoring liegt mir ähm, sehr am Herzen, weil ich selber hatte eine harte, sagen wir mal, eine schwierigere Zeit, ein Praktikum zu finden und es hat mehr als acht Monate gedauert und ich hatte immer Absagen bekommen und ich konnte nicht verstehen, woran es liegt. Und ich hatte an der Uni unterschiedliche Mentoring-Programme. Unter anderem war ich bei einem Mentoring-Programm, wo ich mit einer erfahrenen Frau zusammengearbeitet habe. Und von ihr konnte ich so viel lernen. Nadja hieß sie und Nadja hat mir so viel geholfen zu verstehen, was ich falsch gemacht habe, warum mein Lebenslauf nicht gut genug war, wie ich mich für ein Vorstellungsgespräch vorbereiten muss, wonach ich eigentlich suchen sollte Und äh, sie hat mir auch erklärt, dass ich nicht alle Punkte einer Ausschreibung erfüllen muss, um mich da zu bewerben. Für mich war deshalb äh, Mentoring ein wesentlicher Wendepunkt in meinem Leben, voranzukommen. Und deswegen willst du dich jetzt auch dafür einsetzen und das, was du gelernt
0: hast, schon weitergeben. Sag mal, gibt es da eigentlich ein spezielles Programm?
1: Ja, die Deutsche Bank hat ein Mentoring-Programm, das heißt MONA und steht für Mentoring, Orientation, Networking, Advance. und das ist ein Mentoring-Programm, mit dem die Bank sich speziell an Studentinnen richtet. Damit will die Deutsche Bank unter anderem auch mehr Frauen rekrutieren, die später auch in Führungspositionen kommen. Durch Mona sollten die Mentees auch lernen, dass es neben dem klassischen Bankgeschäft auch andere Rollen in einer Bank gibt, zum Beispiel wie meine in der IT. Jede Teilnehmerin erhält eine persönliche Mentorin, das wird eine erfahrene Bankmitarbeiterin sein. Die Mentorin wird äh, die Mentee begleiten und im Laufe des Jahres äh, gibt es nicht nur die eins zu eins Austauschmöglichkeiten mit der Mentorin, sondern auch Workshops, Veranstaltungen, Treffen, Insights. Ich glaube, da kann man sehr viel lernen. Interessant. Und was müsste ich da jetzt tun, um da reinzukommen? Wenn du ab dem dritten Semester studierst, könntest du dich bewerben, indem du deinen Lebenslauf und ein Anschreiben erfasst. In dem Anschreiben solltest du kurz erklären, warum du dich fürs Banking interessierst oder warum du bisher noch nicht an Banking gedacht hast oder warum du das gerne ändern möchtest. Das Programm fängt im Frühjahr 2021 an und der Bewerbungsprozess läuft jetzt schon. Also geht gerne online auf die Career-Seite der Deutschen Bank und bewirbt euch. Ich freue mich auf jede neue Mentee, die teilnimmt.
0: Toll. Und jetzt nochmal kurz, wenn ich dich als Mentorin fragen würde, was sind denn so die allerwichtigsten Skills, die ich zum Beispiel jetzt auch bräuchte, um in deinem Bereich erfolgreich zu werden?
1: Ich würde die Skills in zwei unterschiedlichen Kategorien äh, einteilen. Einmal Hard Skills und einmal Soft Skills. Ich glaube, die wichtigen Soft Skills sind Empathie, man soll in der Lage sein, sich in der Position seines, nicht nur Gesprächspartner, aber seiner Kollegen einsetzen. Und man sollte verstehen, warum manche in einer gewissen Art handeln oder warum sie so hart für gewisse Themen kämpfen. Denn dann kann man am besten miteinander eine Lösung finden. Und ja. als Hardskill würde ich sagen, ist es wichtig, IT-Kenntnisse zu haben, also schon zu verstehen, was ist Softwareentwicklung, wie das funktioniert, wie komme ich von einem Code zu einer Applikation, die live ist. Interesse für Technologie und Interesse für Finanzthemen und ein bisschen Empathie sind schon eine sehr gute Kombination. Sag mal, du hast ja Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Genau. Ist das so dass man da auch auf Softwareentwicklung vorbereitet wird in dem Studium? Jein. Also als Wirtschaftsingenieur vertiefst du dich in einem technischen Thema. In meinem Fall war es Elektrotechnik und genauer zu sein Energieversorgung. Und im wirtschaftlichen Teil vertief man sich auch auf ein gewisses wirtschaftliches Thema. In meinem Fall war das Corporate Finance.
0: Also Softwareentwicklung war da nicht so wirklich mit dabei.
1: Ich hätte, wenn ich das verfolgt hätte, das durchaus machen können, aber das war jetzt nicht mein Fokus. Die Grundlagen hatte ich gehabt, aber man kann es sich selber beibringen. Man braucht es nicht unbedingt im Studium gelernt zu haben. Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Ich meine,
0: du hast ja Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik studiert. Wie wird man dann Trainee bei der Deutschen Bank?
1: Mein Studium hat eine Vertiefung im Bereich Elektrotechnik und ich hatte nie gedacht, dass ich im Bereich Banking meinen ersten Job haben werde. Aber ich muss ja nicht alle Punkte erfüllen und deshalb war ich mutig und habe gedacht, ich bewerbe mich für einen Traineeplatz bei der Deutschen Bank. Bevor ich aber mich beworben hatte, kam ich in Kontakt mit der Deutschen Bank über die Frauenkonferenz. Wir waren an, ich glaube es waren zwei Tage, an denen wir uns nicht nur mit erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen austauschen konnten, sondern auch unterschiedliche Workshops hatten. Ich konnte dort auch das HR Graduate Team kennenlernen und das Event hat mich überzeugt, mich bei der Deutschen Bank zu bewerben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass du dann
0: sicherlich nicht die Einzige warst, die sich da beworben war. Ist das eigentlich kompliziert, da reinzukommen? Also gab es da so bestimmte Bestandteile, wie zum Beispiel ein Assessment Center bei der Bewerbung?
1: Ja, wir hatten erstmal einen Online-Test, den wir absolvieren mussten. Für den IT-Bereich war das ein Verständnistest, würde ich es nennen den man mit, sagen wir mal, gesunden Menschenverstand auch lösen kann. Und danach hatte ich ein Telefoninterview und in Anschluss hatte ich ja mein Assessment Center Tag, an dem wir zwei unterschiedliche Vorstellungsgespräche hatten mit je zwei deutsche Bankmitarbeitern. Und danach ging es in die Case Study rüber. Case Study. Was ja. ist das? Eine Case Study ist eine Fallstudie. Wir hatten ja nämlich noch einen Riesenstapel an Papier bekommen, das wir in 45 Minuten abarbeiten mussten und im Anschluss im Team vorstellen mussten. Das hat auch gezeigt, wie wir uns in Stresssituationen verhalten und wie lösungsorientiert und teamorientiert wir sind. Toll.
0: Aber das sind so Aufgaben, da konntest du dich dann auch nicht drauf vorbereiten. Also die waren dann einfach da.
1: Ich glaube, wenn man generell sich mit Assessment-Center oder Bewerbungsprozesse auseinandersetzt, kommt man ja auch auf solche Case-Studies, die man löst. Die findet man auch online, wenn man danach googelt. Und ich kann nur empfehlen, sich mit Freunden darauf vorzubereiten, um eine bessere Abstimmung zu haben. Mit Freunden vorbereiten. Danke für den Tipp. Was war denn dann... In der
0: Zeit, die sich dann angeschlossen hat, die verrückteste berufliche Erfahrung, an die du dich jetzt erinnern kannst?
1: Eine verrückte berufliche Erfahrung, aus der ich viel gelernt habe, ist, dass ich einmal meine Emotionen nicht unter Kontrolle hatte. Wir waren in einem Meeting, wo wir uns angeschaut haben, was wir in einem Sprint gemacht haben. Ich war fest davon überzeugt, dass einer der Items, über die wir gesprochen haben, nicht richtig getestet wurde, weil ich ja keine Testergebnisse gesehen hatte und war fest überzeugt, dass das nicht weiter implementiert werden darf. Das Problem lag aber daran, dass ich nicht genau hingeguckt hatte und die Ergebnisse waren drin. Es war alles richtig getestet und das war mir im Anschluss peinlich. Ich habe aber daraus gelernt, dass man lieber zweimal hinschaut und bevor man sehr leidenschaftlich etwas behauptet, sollte man sich sehr sicher sein, dass man auch richtig liegt und es am besten nicht in einem Meeting machen Naja, aber das ist doch ein gutes Learning. Also,
0: danke, dass du das geteilt hast. Was willst du denn den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Welche Tipps hast du für diejenigen, die auch mal das machen wollen, was du heute machst?
1: Ich würde sagen, setzt euch in Verbindung mit den Unternehmen, bei denen ihr arbeiten wollt, weil das Kennenlernen geht nicht nur in einer Richtung, nicht nur Unternehmen lernen euch kennen, sondern ihr lernt Unternehmen auch kennen und ihr solltet vielleicht auf eurem Bauch auch hören, wenn euer Bauch sagt, hm, vielleicht passe ich nicht zu diesem Team oder ich habe den Eindruck, dass die Arbeitsatmosphäre vielleicht nicht so ist, wie ich es mir vorstelle. Dann vielleicht Finger davon lassen, aber manchmal auch in Kontakt mit Unternehmen zu kommen, deren Ruf vielleicht nicht so gut ist, weil man manchmal überrascht sein kann, dass man tatsächlich in diesem Unternehmen versucht, das Beste daraus zu machen, um auf einem guten Weg zu kommen. Bei dir war es ja die
0: Frauenkonferenz oder man macht eben so ein Mentoring-Programm mit, wo man dann eben auch einen Einblick ins Unternehmen bekommt. Ja, danke für die ganzen Tipps und Einblicke, die du heute gegeben hast. Fehlt noch die Tabufrage zum Schluss. Es geht mal wieder ums Geld. Da bin ich jetzt total gespannt. Vielleicht erinnerst du dich ja noch an dein Gehalt, als du als Trainee bei der Deutschen Bank eingestiegen bist.
1: Ja, daran erinnere ich mich. Ich würde sagen, für das Leben in Frankfurt ist es durchaus ausreichend, beziehungsweise ich war sehr, sehr zufrieden und man weiß, die Lebenskosten in Frankfurt sind jetzt nicht unbedingt sehr günstig. Na gut, dann gebe ich mich eben damit zufrieden. Also, danke
0: nochmal Julia für die Einblicke. Hat wirklich richtig Spaß gemacht, mich heute mit dir zu unterhalten. Ich danke dir, Isabel. Ja, und danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und lasst uns ein Abo da. Und wenn ihr Themenvorschläge für diesen Podcast habt, dann schreibt uns wie immer eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.